0: À peine officiellement candidat aux législatives, est déjà la cible d'un attentat à la bombe. En 1993, la Mercedes de Jean-Claude Madrenas explose sur le parking de la mairie d'Elne, dans les Pyrénées-Orientales. L'homme politique qui perdra une jambe passe sa motivation à faire toute la lumière sur l'affaire. Bombe politique et règlement de compte chez la droite catalane, c'est l'épisode du jour de Parloir, le podcast de Midi Libre sur les grandes affaires criminelles de la région. Journée pluvieuse, mais ordinaire dans les Pyrénées-Orientales, ce 5 février 1993. Ordinaire, sauf pour Jean-Claude Madranas. L'homme a le sourire de ceux qui viennent de réussir un gros coup. Et pour cause. Quelques heures plus tôt, ce militant centre-droit, maire UDF d'un petit village catalan, a participé à une rencontre entre les ténors de la droite catalane et un certain Jacques Chirac, alors maire de Paris et président d'une autre formation politique de droite, le RPR. L'élu parisien est en visite dans ce que l'on appelle encore le Languedoc-Roussillon pour consacrer des alliances en vue des législatives dont son parti sortira finalement grand vainqueur. Mais nous n'en sommes pas là. Dans ce territoire du Roussillon, bien éloigné de Paris, Chirac manœuvre. Son objectif Éviter les dispersions et présenter un candidat unique pour battre le parti socialiste. Et à ce petit jeu C'est Madrenas qui est sorti vainqueur, ou plutôt investi, comme on dit en politique, au nez et à la barbe de certains ambitieux. C'est lui, cet ingénieur et fin connaisseur de la politique locale, qui a reçu le feu vert pour partir à la conquête de la quatrième circonscription des Pyrénées-Orientales, celle de la côte rocheuse. De quoi avoir le sourire au moment de regagner sa Mercedes sur ce fameux parking de la mairie d'Elne. Jean-Claude Madrenas monte dans le véhicule. Enclenche la marche arrière. La suite, c'est Madrenas lui-même qui l'a décrit comme il l'a vécu depuis l'intérieur de la Mercedes. Dans mon esprit, la déflagration est plutôt faible, comme si elle venait d'ailleurs. Le souffle me renverse sur le dossier qui se brise. Je suis énervé, j'ai, j'ai en tête que je vais arriver en retard à mon prochain rendez-vous. Mais je n'ai pas mal, je suis lucide. Et puis, il y a cette pluie de sang qui tombe du plafond. Je vois mon pied posé sur le tableau de bord. Alors, j'ai regardé et j'ai vu que ma jambe gauche n'était plus là. Autour de la voiture, on s'affole. Les pompiers sont prévenus. Il faudra une demi-heure pour extraire l'homme politique de la carcasse fumante. Jean-Claude Madrenas est toujours conscient. Il demande à ce que l'on prévienne son chirurgien, Celui qui l'a opéré de sa jambe droite. Cette jambe droite, elle est lourdement appareillée depuis un accident de voiture survenu des années plus tôt. Puis, il souffle quelques mots. C'est un problème qui vient de la côte, puis tombe dans le coma. Un problème qui vient de la côte. Cette information, les pompiers qui tentent de lui sauver la vie ne la comprennent sûrement pas. À 18h, les médecins décident de l'amputer de sa jambe gauche. Le pronostic vital est engagé. Le lendemain, Jean-Claude Madrenas est à nouveau opéré en urgence. Devant la porte de sa chambre, on monte la garde, de peur que les tueurs ne viennent finir leur sale besogne. Car le doute n'est pas permis. Il s'agit bien d'une tentative de meurtre. Et ce n'est pas la première fois que l'on essaie de s'en prendre physiquement au candidat Madrenas. Deux mois plus tôt... Il a été victime d'une agression à son domicile, roué de coups et aspergé de gaz lacrymogène par deux hommes cagoulés. Quelques jours avant l'attentat, il a mis en fuite des hommes armés qui s'étaient cachés dans les cyprès bordant son habitation. Mais qui peut en vouloir à ce point à Jean-Claude Madrenas Le principal intéressé a sa petite idée, qu'il glisse au journaliste treize jours après avoir frôlé la mort. Depuis son lit d'hôpital, Devant une forêt de micros et de caméras, il maintient sa candidature aux législatives et déclare « C'est une
1: manœuvre d'intimidation d'ordre politique. J'ai fait part de mes convictions aux juges et aux policiers. Je
0: veux que l'enquête avance vite. »
2: Maître Nicolo, vous avez été l'avocat de Jean-Claude Madrenas. Au moment de l'attentat, est-ce que c'est un homme qui se sent menacé Il
1: se sent menacé parce qu'il a déjà été victime de deux agressions graves. Il ne sait pas pourquoi il a été agressé, parce qu'on n'a rien essayé de lui voler, mais il a été
2: sérieusement blessé. Quel est l'objectif de cette conférence de presse
1: Après qu'il ait été victime donc de cette euh, agression inqualifiable, Jean-Claude Madrinas est soupçonné par l'opinion publique d'être un voyou. Euh, les gens ont un raisonnement qui paraît aujourd'hui insensé, mais qui était celui euh, des gens de l'époque... Pour être victime d'une telle agression, il faut faire partie de la mafia, il faut avoir commis des actes graves euh, que l'on paie euh, ou que l'on risque de payer de sa vie. Les enquêteurs vont rechercher dans la vie de Madrenas, dans son train de vie, dans ses relations, dans son comportement, dans sa profession s'il y a une tache d'ombre qui pourrait expliquer l'attentat dont il a été euh, victime. Et rien n'apparaît, bien entendu.
0: Jean-Claude Madrenas avait juste. Dix mois après l'explosion de sa Mercedes, la police arrête les deux auteurs de l'attentat. C'est un mégot oublié sur place, conjugué aux immenses avancées de la génétique qui les trahissent. Jean-Michel Paul, 26 ans, et François Turlet, 34 ans, reconnaissent les agressions. Ils reconnaissent aussi avoir posé la bombe aimantée, 200 grammes de peintrite, un puissant explosif, qui a gravement mutilé Jean-Claude Madrenas. Mais les deux accusés insistent. Ils ne sont que des hommes de main, et l'affaire les dépasse. On a reçu de l'argent, 30 000 francs. Et en échange,
2: on devait mettre une rouste à Jean-Claude Madrenas. Puis on nous a demandé de monter d'un cran et de frapper plus fort. Mmh. Mais qui Qui, vous l'a demandé Jean Chattard et de Mareff. Mareff, c'était la locomotive et
0: Chattard le wagon. Le nom des commanditaires est lâché. Et en premier lieu, celui de Jean Chattard, dit le chat.
2: Luc Malpeyre, vous êtes aujourd'hui à la retraite, vous avez travaillé à la métropole de Perpignan, mais en 93, vous êtes journaliste à Perpignan, qui est à l'époque Jean Chattard
3: Jean Chattard est un personnage connu pour diverses raisons, mais pas euh, énormément connu sur la scène publique. En tout cas, c'est pas un nom politique, Il, même s'il s'est présenté à une élection, même s'il a été euh, un temps conseiller municipal à Amélie-les-Bains. Son nom, surtout, évoque la famille Alduis, puisque les deux noms sont euh, intimement euh, liés. Jean Chattard est le neveu de Jacqueline Alduy. Il est donc le cousin de Jean-Paul Alduy, qui n'est pas encore maire de Perpignan, puisqu'il va être élu au mois de juin de 1993. C'est un sportif en revanche. Il est connu puisqu'il a été champion de France en 1983 avec l'équipe de Collioure. Il était trois quarts. C'est un, au niveau sportif, il est connu. Il est connu aussi comme un fêtard.
0: Le deuxième commanditaire désigné, c'est Fouad Maharef, le conseiller politique de Chatard. Cet homme de l'ombre, très actif dans le milieu d'affaires, est le seul à arriver libre au procès qui s'ouvre le 23 septembre 1996 aux assises des pyrénées orientales Il a été libéré quelques mois plus tôt, après une longue grève de la faim. À la barre, Jean Chattard reconnaît sa descente aux enfers. Il revient sur cette candidature hors parti, un coup de bluff politique, qui lui a coûté ses amitiés et mis un terme à ses ambitions. Pendant ce temps, tout sourit à son concurrent Jean-Claude Madrenas. Est-ce suffisant pour vouloir le tuer Lui répond que non.
2: Luc Malpère, on a pointé du doigt une concurrence politique entre Jean-Claude Madrenas et Jean Chattard. Est-ce que c'est aussi votre avis
3: ça peut l'être, mais pas sur un plan purement politique. Il ne faut pas oublier que cette quatrième circonscription des Pyrénées-Orientales, c'est aussi le berceau de la famille Chattard et de la famille Aldui. C'est aussi là cette côte où Jean Chattard est très connu, je l'ai expliqué au niveau du sport, sa participation au rugby. Donc la concurrence entre les deux hommes, elle ne peut pas être politique. Et ensuite, sur le plan purement politique, très honnêtement, même aujourd'hui je me pose la question, si j'osais, je dirais... Qu'est-ce que Jean Chattard allait-il faire dans cette galère? Parce que très honnêtement, pour n'importe quel observateur politique, il n'avait aucune chance d'être élu, qu'il ait l'investiture. D'ailleurs, la meilleure des preuves de ce que j'avance, c'est qu'au second tour, on retrouve Henri Sicre, le député sortant socialiste, face à Montera Gérard, qui est le candidat du FN.
0: Le 27 septembre 1996, il écope pourtant de 18 ans de prison ferme, tout comme Fouad Maharef. Les deux exécutants, eux, sont condamnés à 15 et 12 ans. Les quatre hommes iront en appel, puis en cassation. Mais en justice comme en politique, les comebacks ne sont pas toujours réussis, comme l'écrit à l'époque le journaliste Gilbert Laval dans Libération. Verdict après trois procès, les deux commanditaires écopent finalement de 20 ans fermes.
2: Maître Nicolo, quel était pour vous l'enjeu de ce procès qui s'ouvre trois ans après l'explosion, trois ans après les faits
1: L'enjeu du procès, c'était d'abord que l'on reconnaisse que finalement, Jean-Claude Madrenas était un bien responsable de ce qui s'était passé. La crainte aussi, c'était que, alors que le dossier montrait clairement qu'il y avait quatre coupables, ceux qui étaient dans le box, les quatre hommes qui étaient dans le box, la crainte, c'était que l'un d'entre eux ne réussisse à échapper à la justice. Parce que les deux instigateurs, non seulement nier avoir commis les faits, mais s'accuser mutuellement. Et donc on pouvait craindre, parce que c'était une crainte justifiée, que l'un des deux échappe à une condamnation, alors que manifestement ils étaient tous les deux responsables et que tous les deux avaient commandité l'attentat.
0: Justice s'est rendue à Jean-Claude Madrenas. Mais il a perdu dans cette affaire sa jambe gauche et ses espoirs politiques. La droite sort grande gagnante des élections législatives de 1993, mais lui n'est pas à la fête. Il s'est maintenu depuis son lit d'hôpital, mais on ne lui fait plus confiance. Pour certains, il n'y a pas de fumée sans feu, comme dit le proverbe. La quatrième circonscription des Pyrénées-Orientales restera socialiste.
2: Maître Nicolau, vous avez gardé des liens avec votre client. Qui est devenu aujourd'hui Jean-Claude Madrenas Sur le plan politique... Il a contraint et forcé dû abandonner
1: cette voie dans la mesure où il y a encore aujourd'hui des gens, même s'ils sont de moins en moins nombreux, qui sont persuadés qu'il n'est pas complètement innocent, ce qui est la plus grande injustice qui existe dans cette affaire.
0: Merci d'avoir écouté Parloir, le podcast de Libre sur les grandes affaires criminelles de la région, Retrouvez tous les épisodes sur midilibre.fr.